0: El Debate de la Historia, un podcast del debate de hoy es
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Debate de la Historia. Un, un episodio especial, el que vamos a grabar hoy, relacionado con la película 1917. Es una de las películas, yo creo, de la temporada. Ya ha ganado varios premios, el Globo de Oro. Y es una de las máximas favoritas a los premios Oscar. Una película contextualizada en la Primera Guerra Mundial, así que hemos decidido grabar un podcast especial hablando de esta película, revisando históricamente la película y después recomendando otros títulos, tanto de películas y también, sobre todo, de libros, que nos ayuden a entrar un poco más en esa Primera Guerra Mundial, ese conflicto entre el 14 y el 18. Hace dos años celebrábamos el centenario del final de, de esta Primera Guerra Mundial y ahora, dos años después, pues nos encontramos con esta gran película ...que refleja muy bien algunas partes de, de este conflicto. ¿Con quién lo vamos a hacer? Pues, como siempre, con Carlos Gregorio Hernández. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Pablo. Doctor en Historia Contemporánea, profesor de la Universidad CEU San Pablo... ...director del Colegio Mayor San Pablo y coordinador de ese máster universitario... ...en Historia Contemporánea que ofrece la Universidad CEU San Pablo... ...y que ya tiene abiertas sus matriculaciones para su segundo año. Sí, abrimos en, en unos días,
0: ¿no? Como el resto uh -huh. del máster de, de la universidad empezamos a, a trabajar pues en nuestra segunda edición. Mm. Ahora mismo estamos pues con varias personas que han estado con nosotros con, en estas semanas. Los chicos escuchan a Juan Pablo Fusi, a mm. Fernando del Rey, a Ricardo Martín de la Guardia, pues bueno, a varios compañeros que, que han estado también por aquí por mm. por el debate de la historia.
1: Eso te iba a decir, son amigos del podcast y al final grandes profesores para, para un sí. buen máster.
0: Se trata de eso, es decir, mm. que puedan eh, llegar a, a, a disfrutar. Pues de esos referentes de, de la historia en nuestro país y también de fuera.
1: Pues en la web del CEU pueden encontrar la información de este máster universitario en Historia Contemporánea, un máster de un año de, de duración que ofrece la Universidad de San Pablo. Nosotros vamos a hablar de 1917, os recuerdo que os podéis suscribir a estos podcasts en iVoox, en iTunes, en Spotify, también estamos en YouTube, estamos en todas las plataformas, yo soy Pablo Casado, Carmen Agudo y para empezar a hablar de 1917 pues vamos a escuchar un poquito del tráiler de, de esa película de Sam Mendes Blake coge un hombre y trae tus cosas esperaba que
0: hoy fuera un buen día la esperanza es algo peligroso tiene un hermano en el segundo batallón Sí, señor van directos a una
1: trampa. Cuando hablábamos de preparar este podcast sobre 1917, te preguntaba por la película una vez que la vimos y podríamos decir que está dentro del género de historia dentro de la historia. No es una película de Primera Guerra Mundial sino una historia dentro de la Primera Guerra Mundial. Claro, es un... Una cinta que trata pues en primera persona
0: las vivencias de un combatiente eh, en un episodio muy puntual de, de, la, de la guerra. ¿no? Eh, es más un, un relato de sentimientos, de sufrimiento, de, de esfuerzo, de compromiso, pues de, de valores. no es No es una historia de la guerra, obviamente.
1: Sin embargo, yo cuando veía la película sí que encontraba como detalles que ayudan a a ver, ahora somos una sociedad en la que necesitamos ver las cosas para acabar de entenderlas. No sé si es una película que visualmente sí que refleja aspectos como muy destacados de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Claro,
0: eh, el, la primera escena incluso, no, ese descanso de, de los combatientes, eh, el no saber el soldado a, a dónde le mandan, no, el barro que les rodea cuando mm. empiezan a correr, eh, la arquitectura de, de la trinchera y toda la impedimenta que necesitaba la, la tropa. Eh, ese árbol solo en el paisaje, destruido ya también, uh -huh. como si fuera una ruina de sí mismo, uh -huh. los edificios eh, caídos, los incendios que, que abrazan, pues eh, una ciudad y, y se ve pues el, el esqueleto de una catedral uh -huh. padeciendo ¿no? el, el, el fuego, eh, el río lleno de, de cuerpos ratones, <ríe> sí. moscas, la historia de las ratas, ¿no? es un etcétera. ¿no? ¿Mm? A mí me recordó muchísimo a, a una serie de fotografías de un australiano eh, que eh, están publicadas en, en Internet. Las vi, creo que se empezaron a publicar en, mil, en 2014 mm -hmm. a propósito de, de, de la, del centenario de la eh, Primera Guerra Mundial. James Francis Hurley, un mm -hmm. australiano, un combatiente australiano que lucha en la frontera de Francia con Bélgica, y muchísimas de las escenas de esa película para mí, evocaban aquella fotografía. He intentado encontrar algún uh -huh. tipo de nexo entre San Méndez y él o entre las personas que documentan uh -huh. la cinta, y seguro que alguno la ha visto, pero no aparece nada reflejado en, en internet. Eh, cualquiera que, que vea la película, que luego busque las fotografías de, de Hurley, porque encontrará eh, escenas muy muy reconocibles en ese sentido. Uh -huh. es, es verosímil toda la la imaginería de, de 1917.
1: Y aún así, que vea la película, puede quedar sorprendido, como tú decías, de esa arquitectura de las trincheras. Una vez que entran, en digamos, detrás de las trincheras, lo que se construyó bajo el suelo es algo espectacular. Para... Claro,
0: porque estamos ante una guerra que esperaban eh, los mandos uh -huh. con la mentalidad del siglo anterior, incluso, ¿no? De la guerra franco-prusiana, eh, que se basara en grandes ofensivas, uh -huh. pero que el, el armamento había evolucionado de tal manera que logra eh, vencer a esas grandes ofensivas. Hay que se estabilice también el frente porque la cantidad de muertes era impresionante. ¿no? Eh, recuerdo, por ejemplo, lo, los jóvenes de las universidades inglesas. No sé si el 80%, puedo equivocarme, pero es aproximada la cifra, el 80% de eh, la generación que estudia en la Universidad de Oxford muere mm. en el primer y segundo año de la, de la guerra. Es una barbaridad.
1: También por ahí foto porque foto... Hace dos años salieron muchas fotos. Había una foto de inicio de la guerra, un grupo de gente, pues muchísima gente. y ¿Cómo era el final de la guerra? Y quedaban, pues, cuatro o cinco, ¿no? La verdad que el porcentaje de, de caídos es, no sí. sé si son cifras... sobre todo al
0: empezar. De ahí uh -huh. que eh, intenten, pues, eh, mejorar uh -huh. el, el lugar de vivienda, mejorar, pues, todo lo que sería el abasto de, de esa tropa, eh, también para defenderse, porque están cayendo bombas, porque... Uh -huh porque hay que vivir allí en el frío, en el invierno, hay, hay un montón de sucesos que una trinchera, que es provisional en principio, se convierte en casi una vivienda definitiva para cuatro años de, de guerra.
1: Esa evolución en el armamento también yo creo que se puede ver en la película. Hay una escena en la que salen a la zona en la que está la, la artillería enemiga y se ven montones de, de proyectiles utilizados, que también da una, ah. una imagen realista de la cantidad de, de armamento que se utilizó, ¿verdad? Que hay claro. toneladas y toneladas.
0: Claro, eh, se fue perfeccionando uh -huh. durante la guerra toda esa artillería, pues para barrer la retaguardia de, del frente, eh, para disuadir el enemigo de, uh -huh. de intentar cualquier ataque eh, aparecerá, incluso creo recordar que en la película había algún tanque como, sí. como eh, ¿Algún un, tanque, un tanque, tanque sobre inglés, un tanque Mark, algo así parado en, uh -huh. en el frente que efectivamente eh, es propio de, uh -huh. de, ese, de ese año, además. Y la primera aviación. Y la primera aviación, que también aparece en la, en la cinta, ¿no? Eh, que es un protagonista, en el sentido, mmm, no tan integrado en, en la guerra como nosotros pensamos, sino que, que combaten contra sí mismos, ¿no? Aviones contra aviones, pues, con protagonistas como el barón rojo, uh -huh. como Brown, el, el piloto inglés, eh, que se pasan el, el día persiguiéndose los unos a los otros hasta quedar pues la aviación alemana prácticamente en nada. Hermann Göring, el, el uh -huh. hombre de Hitler, es uno de los supervivientes de de esta guerra
1: ¿le podemos encontrar algún fallo histórico a 1917?
0: vamos a ver, eh, claro <risa> es, es imposible hacer una película yo creo y, y no tener algún pequeño desliz uh -huh. eh, empezaría por el principio es buenísima a mí me parece uh -huh. muy, muy buena pero eh, efectivamente tiene defectos ¿no? yo diría algo eh, recurrente más que un fallo, pues una especie de atavismo del, del cine contemporáneo que es el odioso alemán uh -huh. es decir es como un hecho que, que es omnipresente, que, es el villano por que no puede <risa> <risa> evitarse. ¿no? Uh -huh. Y que um, me resultó exagerado en, uh -huh. en, al ver la, la película, ese odioso alemán uh -huh. que que ni siquiera acepta cuando le tienden la, la mano. Y evidentemente había otros elementos que parecían anacronismos, ¿no? Cuando eh, combaten juntos eh, soldados de, de India uh -huh. y soldados uh -huh. eh, británicos que al parecer nunca llegaron a combatir en unidades... Eh, mixtas. Mixtas, exactamente. Uh -huh. Cuando vemos algunos soldados eh, negros también, ¿no? Eh, no, sería <ríe> encontrar. Sucedido, ¿eh? no sería fácil que eso hubiera sucedido. No sería fácil que hubiera sucedido. También, por ejemplo, en lo que sería la, la propia base, el argumento de la película, llevar un mensaje al, al, al frente para evitar un ataque que hubiera resultado en catástrofe. Bien. Eh, ¿Por qué? Por, ¿Por qué van a ir corriendo los soldados? Pues porque la línea telefónica ha quedado interrumpida. Parece ser que tender una línea telefónica, no era algo tan complejo como, como eh, da a entender la, la película, ¿no? Es decir, que era bastante más sencillo y que se hacía. O sea, que era eh, totalmente excepcional haberse comunicado de, de esta forma.
1: Yo te iba a preguntar, como a lo mejor último, no sé si es error o a lo mejor es un acierto, ¿eh? Muy mala puntería de los soldados alemanes. No sé si Muy mala de puntería. Esta, la escena de la ciudad... Hay un momento en el que, sí, que hay es imposible un, que, no le, sí, que no le den. Se lleva a
0: tres metros a un soldado es? disparándole, pues efectivamente, sí. Algo sí. de mala puntería, claro que, que habría. Y él incluso renuncia a disparar al enemigo, tira el arma en un sí, momento sí. dado. Eh, pues sí, bueno, eso Bueno, <ríe> es, habría que hablar de, de en mala puntería, épica, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Muy bien, pues es 1917 que, como decimos... Una película que sirve para visualmente reconocer lo que es la Primera Guerra Mundial. Hombre, yo creo que incluso la manera de, de grabarla, ese continuo plano secuencia, es agobiante como podría ser una, una trinchera. Yo, que no soy experto en cine, sí.
0: no y me fijé en uh -huh. ese tema porque aparecía en, en todas las notas de, de la película, eh, no, me resultó, no me resultó en ese sentido ni violento, ni uh -huh. desagradable, ni... Ni, no, me pareció adecuado, mm. diría. Sí, ah, obvio, me sorprendía obvio. en algún momento, ¿no? Eh, eh, recuerdo uh, en una escena donde atraviesan un cráter muy profundo que está sí. lleno de agua sí, sí. y se ve al empezar y luego se ve como el soldado eh, lo rodea y la cámara, en cambio, eh, avanza, ¿no? Y digo, jolín, esto debe ser un dron, o, pero no era un dron antes porque ha atravesado justo en el mismo... en el plano Previo atravesado eh, todos esos alambres de la trinchera, la propia cámara. Bueno, uh -huh. Era sorprendente en ese sentido, pero creo que era eh, lo que debe ser. Es uh -huh. decir, en, con la tecnología que tenemos hoy en día y con los medios que existen hoy en día, mmm, visualmente se potencia muchísimo todo este tipo de escenarios de, de guerra.
1: Uh -huh. Hay una escena en 1917 en la que el soldado llega a un bosque, en el que hay varios combatientes que están preparados para entrar a la trinchera para ir al frente de combate y se produce pues, un momento lírico podríamos decir, en el que uno de ellos canta una canción, una escena que nos recuerda a otra película que es Senderos de Gloria y que nos va a servir para enlazar con otras películas de la Primera Guerra Mundial que vamos a repasar con Carlos
0: I'm through this world of war, yet there's no sickness toil, no
1: danger. Si solo se pudiera mencionar una película de la Primera Guerra Mundial, sería Senderos de Gloria
0: Pues no es mi favorita, ¿no? Mi favorita se llama Feliz Navidad Ajá. Que es una película algo más reciente, de ya de este siglo, de 2005 Y que recoge eh, un acontecimiento de la Navidad de 1914, el comienzo del año 1915 en el que lo, los combatientes eh, británicos comienzan a perdón alemanes uh -huh. comienzan a cantar eh, un canto de, propio de la de la navidad los británicos lo hacen en su en su propio idioma uh -huh. y se para la guerra y, y luego estos soldados además eh, juegan a, a algún deporte a fútbol y, y reciben al final el castigo de de sus propios estados mayores, ¿no? por, por haber confraternizado con el uh -huh. enemigo eh, se hacían eco en cierto modo de, de lo que había pedido el Papa Benedicto XV ¿no? de, uh -huh. de hacer una tregua por esa Navidad Primera de, de la Guerra para mí es mi, mi película favorita uh -huh. comienza además de una manera tremenda con, con el odio ¿no? en el, el, la escuela eh, uh -huh. de, de los alemanes eh, contra los franceses de los franceses contra los alemanes de los británicos en el mismo sentido.
1: Es verdad que de la Segunda Guerra Mundial tenemos muchísimas películas. Un Kerke, recientemente, que también es, es muy buena. Todas muy épicas. Uh -huh. De la Primera Guerra Mundial, ¿con qué películas nos podríamos quedar si queremos hacernos una visión del conflicto?
0: Hombre, Senderos de Gloria encaja muy bien con esta de 1917 uh -huh. que venimos diciendo, y es probablemente la favorita universal. Yo uh -huh. ahí he sido raro, ¿no? Al, uh -huh. al irme hacia Feliz eh, Navidad. Pero hay muchísimas cosas que ver sobre la Primera Guerra Mundial. De hecho, el primer Oscar de, de Hollywood fue para una película de de la Primera Guerra Mundial uh -huh. una película que luego ha tenido incluso un tratamiento contemporáneo, me refiero a Alas uh -huh. eh, que, que ha sido eh, llevada al cine, en el sentido de la biografía del gran arquitecto de, de Howard eh, Hughes uh -huh. por parte de Leonardo DiCaprio no hace tantos años eh, 1927 fue, fue aquella, aquella cinta. Eh, evidentemente, hoy nos resulta mmm, completamente artificiosa ¿no? el combate aéreo, porque es de lo que trata eh, Alas. También, eh, muy poco tiempo después, eh, se llevó al cine la novela de Eric María Remarque, Sin Novedad en el Frente, otra uh -huh. pues, de esas películas importantes. Eh, de la primera guerra mundial y de hecho en esos años eh, del comienzo digamos, del cine pues ya sonoro eh, hay muchísimos cine sobre la primera guerra mundial es, es el antecedente inmediato de, toda, de uh -huh. toda esa época es un poco el gran marcador de ese tiempo más adelante pues llegará como, como hemos visto la película de Kubrick uh -huh. que antes mencionábamos ¿no? senderos de gloria ya después de la segunda guerra mundial. Eh, con otra tecnología con, con otro digamos estilo también eh, visual y es una de las más influyentes desde de ese momento pero hay muchísimas más
1: que tampoco es una película al final que nos cuente la primera guerra mundial no o sea, cuenta gloria bueno,
0: cuenta una historia muy semejante a la de 1917 no el, el tomar esa colina definitiva que tenía sí. que cambiar pues la guerra de, de posiciones uh
1: -huh. personajes como Laurence de arabia otra gran claro, película es otro
0: escenario distinto pero también la, la primera guerra mundial que se combate en diversos lugares del, del mundo da para esto Galípoli sería uh -huh. otra, Lorenz de Arabia y Galípoli eh, nos meten dentro de lo que sería el Imperio Otomano ya uh -huh. en su en su caso, en la guerra contra los británicos, en la que tratan pues de tomar una playa, Galípoli está eh, muy cerca de la capital actual de, del Estado de Turquía y eh, allí hoy pueden ver un monumento quienes lo visiten en esta playa eh, que recuerda a, eh, creo que fueron 15.000 o algunos más caídos eh, británicos para poder tomar ese enclave. Me parece que fueron más. No mm -hmm. recordaba ahora bien la cifra. Y eh, en el caso de Lorenzo Arabia pues es como <risa> con la inteligencia, podríamos decir, de, de la Gran Bretaña, pues intenta movilizar al elemento árabe dentro del imperio turco contra eh, el poder otomano. Mm -hmm. Una película interesantísima y, y más reciente a, a nosotros, por supuesto. ¿no? De, de estos últimos años también hay alguna.
1: Muy bien, si te parece, pasamos a los libros. Muy bien. Vamos a recomendar también lecturas que nos acerquen a la Primera Guerra Mundial y podemos empezar por relatos y testimonios.
0: Pues sí, porque creo que es lo más adecuado. Uh -huh. eh, partiendo de 1917, que en el fondo es como la experiencia en primera persona de la, de la guerra, eh, a mí siempre me resultó curiosa una cita de Walter Benjamin que creo adecuada, aunque matizable, ¿no? Benjamin decía en el narrador que lo que habían sufrido los hombres en esa guerra, ¿no? eh, la magnitud de lo padecido en, en la Primera Guerra Mundial, eh, se demostraba que era eh, una auténtica tragedia en que no habían sido capaces de verbalizarlo, en que no habían sido capaces de contarlo ¿no? los que uh -huh. vivieron la guerra. Y en general es así. Uh -huh porque el sufrimiento fue increíble la locura bueno incluso las huellas físicas visibles sí. para todos pues mutilados ciegos eh, etcétera que, que que vamos a encontrar pero también las huellas mentales ¿no? la, el oír sonar una sirena el silbato eh, casos de, de, de violencia eh, el no poder dejar eh, el armamento etcétera durante, durante esos años ¿no? pero sí que hay sí que hay relatos de, de antiguos uh -huh. combatientes y probablemente en ese sentido la obra cumbre es la de un soldado alemán eh, Tempestades de acero de Ernest eh, Junger uh -huh. que es el relato más eh, descarnado de lo que vive un, un hombre eh, sentado en, en una trinchera esa sería probablemente la, uh -huh. la, la obra más eh, dura de lo que representa la, la guerra uh -huh pero hay muchísimas más. Eh, yo cuando cuando pensaba ¿no? en qué contar hoy, la verdad que me salía eh, un listado demasiado grande, no entonces tenemos que, que elegir. Antes mencioné Sin Novedad en el Frente, probablemente uno de los textos pues antibelicistas por por excelencia, escrito un poquito después, mm. ya en la década de, de los 20. Eh, otro hombre de, de esta guerra, Ernest Hemingway, que mm. escribe eh, una obra que fue llevada al cine igualmente, no Adiós eh, a las armas, aunque esto es más... Otro estilo, ¿no? Es la vivencia uh -huh. de, de un conductor de ambulancias eh, uh -huh. que se, se acerca a una enfermera. Bueno, él, él está en el frente italiano. Eh, uno de los grandes eh, autores pues, de novela de mitología, Robert Graves, Adiós a todo eso. Uh -huh. Existen incluso memorias eh, o relatos de mandos de las diversas naciones que combaten en la guerra. Yo el verano pasado leía... Las de un militar portugués, el, el hombre que está al mando del cuerpo expedicionario, el general Gómez da Costa, uh -huh. que que combate en la frontera de Francia y Bélgica junto a, a sus compatriotas. ¿no? Eh, pero mm, hay que volver al principio. no la, la obra más importante sería Tempestades de Acero. De Ernest Junger. Sí.
1: Bueno, apuntamos eso al principio. También sería interesante esos libros que sin hablar explícitamente de, de la guerra marcan no ese dolor de, de la trinchera ese claro. dolor de Europa
0: eh, es que estamos a partir de, de 1914 mm, en un auténtico cambio de época ¿no? eh, uh -huh. se vienen abajo los imperios sucede la revolución bolchevique aparecen los fascismos eh, la tecnología mm, ha sido capaz de masacrar a, a millones de personas uh -huh. porque la cifra es de, de millones y ahí hay Toda una generación de hombres que vivió la guerra y otros que la padeció, en ese sentido, por, por contexto. ¿no? Y, y es la probablemente una de las mejores generaciones literarias de, uh -huh. de la historia. Me ponía a repasar mentalmente obras escritas justo al, al calor de la, de la batalla, pues el Ulises de James Joyce, uh -huh. eh, Tierras Valdías, T.C. Eliot, eh, que son justo inmediatamente eh, después del, del conflicto. Uh -huh. Nos Encontramos también, por ejemplo, eh, Rainer María Rilke... Thomas Mann, ¿no? el premio Nobel, eh, La montaña mágica, es una obra también muy, muy cercana a esta guerra. Eh, en el imperio austrohúngaro, la proliferación de escritores eh, que ven la decadencia de, de ese estado en el que vivieron, una monarquía multinacional, eh, donde hay varias religiones y que ven eh, que se agota con la guerra. Y luego aparecen los estados-nación en el que ellos, pues eh, judíos, eh, u, eh, ortodoxos o, o eh, católicos eh, no encajan exactamente en el nuevo estado donde les ha tocado vivir, pues ahí me encanta por ejemplo el escritor húngaro Sandor Maray, Confesiones de un Burgués una obra que podemos relacionar perfectamente con esta Primera Guerra Mundial y todas sus obras posteriores, las que escribe en el propio contexto de la Segunda Guerra Mundial, Divorción Buda, etcétera, uh -huh. eh, El Último Encuentro eh, tienen, tienen que ver con esto. Eh, uno de los grandes escritores eh, que hoy sí son valorados, a lo mejor hace dos décadas no, pero hoy sí, Stefan Zweig, uh -huh. eh, Memorias de, de ayer, es una obra marcada igualmente por la Gran Guerra. Marcel Proust, que escribe En busca del tiempo perdido entre el comienzo de la guerra y la posguerra, ¿no? entre 1913 y 1922. Eh, Joseph Roth, La Marcha Radeschi, uh -huh. eh, eh, o su título... Eh, la cripta de los capuchinos, que es como se tradujo en español, la tumba del emperador, que sería un poco más, más próximo al original, donde nos dice que, que eh, la gran guerra, llamada guerra mundial, y con razón creo yo, no precisamente porque tuvo lugar en todo el mundo, sino porque como consecuencia de ella todos nosotros perdimos un mundo, nuestro mundo. O sea, es una frase mm. que siempre me ha, me ha marcado de, de Joseph Roth. Y la lista sería eh, infinita. Y otros escritores que viven la, la posgrada, Virginia Woolf, mm. eh, tendríamos pues que <ríe> estar horas y horas. Walter Tolkien. Benjamin, mm. eh, Adorno, Teodoro Adorno en la filosofía. Eh, Bertolt Brecht, el teatro. Eh, italiano, Curzio Malaparte, que escribe mm. varias obras entre El Frente Ruso, eh, luego ya eh, en el periodo del fascismo él termina siendo comunista, ¿no? Hay muchas trayectorias controvertidas en ese sentido. Desde la izquierda comunista hacia el fascismo, desde alguno, desde el fascismo hacia el, hacia el comunismo. Mm. saint eh, el autor del Principito, pues que viaja al, al norte de África, también vive eh, en ese sentido la secuencia de la que estamos hablando, Tolkien, ¿no? Claro. Una obra que tenéis reseñada en el debate Tolkien y la gran guerra, la gran guerra uh -huh. nos habla de, de la experiencia de, de este escritor en, eh, y cómo se va eh, quedando solo en ese sentido, ¿no? cómo va perdiendo algunos de, de sus amigos.
1: Hablabas, Carlos, de ese... incluso la, la cita que leíamos, ¿no? Ese, esa pérdida del mundo, de ese mundo que en 1914 cambia, yo me acordaba de en López Vega, que estuvo con nosotros en el debate claro. de la historia y que en ese libro, 1914, explicaba precisamente cómo en ese año se puede concretar muchos cambios concretos que, que tiran al traste lo que, lo que era el mundo. Sí,
0: eh, probablemente el título más eh, logrado sea de una autora que, que lo hizo muchas veces no con sus obras. Bárbara Tuchman eh, titula uno de sus libros La torre del orgullo. Y eso describe bastante bien la mentalidad de los europeos previa a la guerra. No quiero decir que ese libro sea el mejor, no lo es, sin duda no lo es. Es mejor, en mi opinión, el de Antonio López Vega, y, y hay que recomendarlo. Y otros muchos, no quizás Philip eh, Blom, La uh -huh. fractura, que trata justo la posguerra, o eh, eh, las obras, digamos, que la obra de Harold Bloom, que, que comienza pues con esa fotografía de, de, del fotógrafo francés Lartig, de un coche a toda velocidad que la cámara no consigue captar nada más que en su estela. ¿no? Es que sucede eh, un montón de, de cambios ¿no? uh -huh. de mentalidad. pues Piensen ustedes antes de la guerra, Nietzsche, eh, Oscar Wilde, eh, de, de cambios en la tecnología, Titanic, en ¿no? uh -huh. eh, 1912, eh, cambios en, en lo que serían las vivencias cotidianas. Aquí en Madrid se, se abre el Hotel Ritz uh -huh. para la boda de, de nuestro rey Alfonso XIII. Bueno, mmm, cambia el, el automóvil, eh, 1908, ahí tienen ustedes el Forté de en Estados Unidos, ¿no?
1: Uh -huh. Y volviendo a 1917 y a ese nuevo tipo de guerra, también en 1914 cambia, ya lo decíamos, el modo de, de hacer la guerra, sobre ello también se ha escrito mucho. Yo entre los títulos que elegías eh, me quedaba con el rostro de la batalla de John Keegan, en el que bueno repasa no lo que es la vivencia de, de un soldado a lo largo de, de diferentes épocas para llegar al final a, a esa descripción no de lo que es el, el cambio absoluto de, de la guerra. Hay más, hay más títulos.
0: Sí, eh, recientemente se acaba de publicar en español una obra muy leída uh -huh. desde los años posteriores a la Primera Guerra Mundial que era Estrategia de, del militar británico Basil Liddell Hart eh, quizás es la obra que habría que, que tratar que, uh -huh. que seguir ¿no? eh, y como tú has dicho pues la de John Keegan ¿no? que, uh -huh. que intenta mostrar eh, cómo vive el, el combatiente ¿no? y el cambio de mentalidad eh, se percibe entre Hart y quizás su antecedente que sería klausevich ¿no? uh -huh. si la mentalidad del militar que llega a la guerra es la de klausevich oye darle un golpe mmm, decisivo al enemigo mortal causarle unos daños y ahí eh, eh, digamos el, el, el que digiere ¿no? lo que acaba de ocurrir probablemente sería este militar británico que tiene un montón de obras también de, de historia eh, militar
1: mm. vamos a ir por último a esos libros que nos hablen de la Primera Guerra Mundial a un nivel, pues, que alguien quiera acercarse, saber cómo fue, a un nivel histórico, si podríamos decir un, una breve historia, ¿no?, que se suele decir de la Primera Guerra Mundial, en, dos, en, mil, en 2018 se cumplían 100 años, habrá editado mucho, eh, ¿con qué nos podemos quedar?
0: Se ha editado mucho, pero probablemente era mejor lo que ya eh, había
1: de lo que ha llegado, Es una cosa
0: también en ese sentido sorprendente, ¿no? Eh, antes mencioné a Bárbara Tuchman, pues su libro Los cañones de agosto sigue siendo una de las obras mm, mejores de, de lectura sobre la, la guerra. Quizás entre lo reciente, en ese camino a la guerra, habría que hablar de Christopher Clark y Sonámbulos, ¿no? que, es, que es una de esas obras uh -huh. eh, que sí ha merecido la atención de los historiadores a lo largo de, de todo el mundo. Se publicó con el centenario. Uh -huh. eh, a mí me gustó también muchísimo una obra que trata justo de del recorrido posterior de la Primera Guerra Mundial en los conflictos heredados, ¿no? en el, los conflictos en el Imperio Otomano, en el norte de Italia, que se llama Los Vencidos, de Robert Gerward, eh, porque la Primera Guerra Mundial no concluyó del todo. O también una obra de dos españoles, David Alegre y Javier Rodrigo, Comunidades, comunidades Rotas. Pero yendo a lo que sería estrictamente el, el relato de la guerra, Ajá. quizás una obra sencilla que, que pueda llegar a la mayoría... Eh, podría ser perfectamente pues 1914 de, de Margaret eh, Macmillan uh -huh. o aún, aún más breve eh, la obra de, de, de Howard la obra de Michael Howard la Primera Guerra Mundial incluso la de Hugh Strachan eh, dedicada eh, con el mismo título no la ambas la Primera Guerra Mundial dedicadas pues en unas 250 páginas a hacer un recorrido por por lo que sería
1: la historia de la guerra uh -huh. hablamos ahora Carlos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, es otro de esos eh, debates típicos, son una misma guerra, son dos guerras. Bueno, de eso hay... ¿Estos libros nos pueden ayudar? Libros y libros, ¿no?
0: <risa> eh, títulos como La Guerra Civil Europea, Ajá. que es un... El, el, creo que el primer autor que lo usó fue Ernest Nolte, intentando incluir en un mismo relato 1914 y 1945, han llevado a que otros eh, historiadores eh, extiendan. Incluso la cronología, Stanley Payne la lleva hasta principios del siglo XX. Eh, algún español como Julián Casanova, ¿no? que, que trata pues, también todo este periodo en, en, en larga duración. Es eh, una interpretación consolidada. Es decir, no hablamos de, de entreguerras porque realmente hay guerras civiles sí. que eh, permiten conectar la secuencia de 1914-18 con la de 1939-1945, desde la Guerra Civil finlandesa, la propia Guerra la guerra Civil finlandesa ocurre durante uh -huh. la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil rusa, o hasta la eh, Guerra Civil española que nos lleva la, a los meses inmediatos, a, a septiembre del 39.
1: Uh -huh. Y para terminar, ¿algún relato de excombatientes con el que nos podamos quedar esos testimonios en primera persona, aunque ya hablábamos de alguno al principio? Pues miren, eh, yo a mí me, me ha encantado leer esta Navidad...
0: Eh, una novela eh, de Antonio Scurati sobre uno de los combatientes más, más reconocibles por todos, Benito Mussolini Ajá. entonces él escribe eh, una novela que se llama M el hijo del siglo en Italia fue, ha sido, sigue siendo un, un éxito de ventas no sé si es el libro más vendido del año porque cuando estuve allí el, el curso pasado mm. sí lo era <ríe> y estaban todas las librerías que uno, que uno entraba, M el hijo del siglo y ahora está traducida al español entonces lo, lo he comprado también en, en español y, y me parece que es una obra bastante interesante sobre eh, el nacimiento del fascismo en este contexto. ¿no? Los excombatientes van a ser protagonistas políticos de la, de la posguerra mmm, en Alemania, los cuerpos libres o en la propia Rusia. Estos hombres es que, que al empezar el año 1917 ven a lo que les conduce eh, esa permanencia en el frente de batalla y que se dan la vuelta y que con sus armas pues avanzan contra la capital de, del imperio y, y son uno de los elementos fundamentales en la victoria del Partido Comunista en, en octubre, incluso en la en la guerra civil que se inicia entonces, pues contra el anarquismo, contra el socialismo, contra los llamados rusos blancos.
1: Uh -huh. Mussolini, los rusos y por supuesto Hitler.
0: Y por supuesto Hitler también, al que se le ha dedicado en los meses de, del año pasado eh, un par de libros, sobre su juventud y sobre uh -huh. su participación en la, en la guerra. El joven Hitler, en uh -huh. uno de esos libros polémicos de, del año anterior, y también eh, eh, otro título que era La Primera Guerra de, de Hitler, ¿no? ¿Cómo le, le influye la Primera Guerra Mundial? Eh, recordemos que le sirve para entrar en el ejército alemán, ¿no? Él, él había nacido uh -huh. en el Imperio eh, Austrohúngaro, justo en la frontera, porque vive, nace en Braunau, sobre el río Inn. Uh -huh que es la frontera de Baviera
1: Muy bien, pues gracias a 1917 hemos hecho un repaso muy interesante a la Primera Guerra Mundial, títulos, películas, libros de todo, muchas gracias Carlos, gracias a ti Pablo Seguimos preparando nuestros podcasts del debate de la historia, el próximo nos vamos a ir muy atrás relacionado con la Primera Guerra Mundial porque nos vamos al mundo al mundo griego con Spelosín y con Marga Baldón que también estará con nosotros y con el libro Geografía de lo exótico, los griegos y las otras culturas y ya saben que en iBox, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, tenemos todos esos programas con grandes historiadores. Si quieren escuchar sobre ese cambio del siglo, pues les recomendamos el programa con Antonio López Vega de 1914. Pero bueno, todos tienen interés. También tenemos algunos sobre la policía comunista que también vamos a tratar car...
0: en, en uno de nuestros próximos programas, uh -huh. precisamente de, de, de un libro que trata eh, de las vivencias de, de los españoles en la Primera Guerra Mundial. Que será Alfonso XIII y, y la Gran Guerra. Bueno, Una obra colectiva. Claro, no hemos
1: hablado de, de la labor humanitaria de Alfonso XIII. En esa lo manera. haremos en, uh -huh. en otro programa. Muy bien, pues ahí lo dejamos. <risa> Podrán escucharlo aquí en El Debate de la Historia. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Un
0: podcast del debate de hoy.es.